0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo, uma forma de educação continuada prática, de fácil acesso e capaz de alcançar os urologistas em cada canto do estado de São Paulo, além de colegas de outros estados e mesmo de fora do país. Eu sou Marcelo Cabrini, moderador do podcast e membro do Departamento de Comunicação da SBU São Paulo. No episódio de hoje, entraremos numa área da urologia que está intimamente ligada à qualidade de vida, que é a medicina sexual. E dentro dela, discutiremos doenças das mais prevalentes no nosso dia a dia de consultório, que certamente irão atingir todos os urologistas independentes da área de atuação, que são os distúrbios ejaculatórios. E para discutirmos sobre conceitos, tipos, abordagens, e para tentar ajudar nosso colega urologista a lidar com esses casos, que são muitas vezes negligenciados e sempre desafiadores, Contamos hoje com a presença de três grandes especialistas no tema. É com grande prazer que eu apresento meus três amigos aqui, primeiramente, o Dr. Eduardo Augusto Correa Barros, médico assistente do Grupo de Medicina Sexual e Reprodutiva da Disciplina de Urologia da Faculdade de Medicina da ABC, coordenador do Ambulatório de Saúde Sexual Masculina da Faculdade de Medicina da ABC e membro efetivo e titular do Departamento de Cirurgias Penianas da Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual, ABENS. Edu, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Marcelo,
1: muito obrigado pelo convite,
0: parabéns pela iniciativa.
1: Não é mais uma iniciativa, já é uma tradição, né, é, o Urotalks, então é um prazer imenso estar aqui com vocês e vai ser um episódio bem legal.
0: Muito bem, dando sequência, um outro amigo, o Dr. doutor Matheus Brandão Vasco, médico-assistente do setor de andrologia da disciplina de urologia da Escola Paulista de Medicina e coordenador do ambulatório de andrologia da disciplina da mesma instituição. Matheus, prazer recebê-lo aqui, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, Marcelo. Aí ó, Junto com o Eduardo, o Léo, quero agradecer aí o convite. E eu acho que eu estou bem aí empolgado, esse Uro Talks né, eu já escutam em alguns momentos, em algumas ocasiões. Eu acho que ele é de grande relevância, importância e a iniciativa da SBU para esse desenvolvimento e levar justamente para o urologista geral algumas discussões de, de áreas específicas, né? E de repente poder orientar o um urologista
0: na sua prática diária. Muito obrigado. Muito bem, Matheus. É, obrigado a você. E para completar nosso time de peso, o Dr. Leonardo Eiras Messina, professor de urologia da PUC São Paulo e Sorocaba membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia e mestre em Ciências da Universidade, pela Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina e coordenador do Departamento de DAEM e Endocrinopatias da ABENS. Léo, prazer em recebê-lo de novo aqui. É, obrigado pelo aceite. Obrigado, Marcelo, aí, pelo convite. Agradeço a diretoria pelo, pelo convite.
3: Esse é um bate-papo interessante aqui com o Matheus Eduardo nessa área que a gente
0: Milita, que é a medicina sexual. Muito bem, obrigado pessoal, obrigado pela presença. Bom, e para a gente dar início já ao nosso bate-papo, a gente tem bastante coisa aí para conversar. Uh, a gente, obviamente, vai, vai se atender inicialmente a, a, ao, ao distúrbio ejaculatório mais comum, é, que é a ejaculação precoce ou ejaculação rápida. E nós já vamos começar com uma questão difícil relacionada à ejaculação precoce, é, de início, que é a definição. É, Edu, eu vou começar com você. É, a gente sabe que, primeiramente, o conceito de ejacular rápido é um conceito que já é subjetivo por natureza, né? É, e, além disso, essa essa questão ela envolve a, a própria parceria, além do paciente, do próprio paciente. É, e nem é, nem sempre é fácil definir quando que um ejaculador é precoce ou não. É, ajuda os urologistas aí, quando, quando o urologista estiver em frente a um paciente que está se queixando disso, como é que a gente sabe se esse cara tem ou não tem? Você tem algum critério que você usa para saber se o paciente realmente tem ejaculação precoce? Como é que você define isso?
1: Sim, é, Marcelo, é, é o seguinte: então, quando a gente fala de ejaculação precoce, é, realmente é uma queixa que é extremamente frequente dentro do consultório, né? talvez seja o distúrbio sexual. Mais visto por nós é, especialistas na área aí, é, principalmente que aborda muito pacientes jovens e também pacientes na, adultos jovens, até idosos. E quando a gente pensa em ejaculação precoce, não basta a gente olhar apenas o tempo, porque se a gente for ver definições de literatura, a gente é, tem definições que dizem que é aquele paciente que ejacula em menos de um minuto, tem outras que falam em menos de dois minutos, tem outras que falam em menos de três minutos, e, e daí a gente fica um pouco perdido, mas eu acho que, mais do que o tempo, né, que é um tempo que é relativamente rápido, é, a, a gente tem que levar em consideração se aquele evento de ejacular rápido acontece em, quase todas as vezes, se é algo frequente acontecer praticamente 100% das vezes que o paciente tem uma relação, se isso traz algum tipo de repercussão do ponto de vista é, pessoal, relacionamento, né? a parceria ela não, não está satisfeita, e, e se também é, é algo extremamente relevante para aquele paciente para a gente ter que abordar. né? Então, eu acho que pensando no ponto de vista de definição, acho que esses critérios são, são essenciais. Para a gente definir se um paciente é ou não um ejaculador precoce.
0: É, é complicado mesmo, Edu. Ah, é difícil a gente ter essa ideia. Léo, aproveitando esse gancho, é, como é que você, que critério você usa? Por exemplo, você pega dois homens que chegam no consultório é, 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 com ejaculação em, em cinco minutos. É, pode um deles ter ejaculação precoce e outro não?
3: Sim, pode, a gente você não pode. É, tem que individualizar esse atendimento, que né, o Edu falou. Você tem é, que penso, é, perguntar para ele como era antes, se ele está notando uma alteração. Ah, antes eu ficava mais tempo, agora está sendo rápido. Isso já é um indicativo que ele está, algum fator psicológico, situacional, está causando essa ejaculação mais rápida. Então, comparar ele com ele mesmo, acho que é uma forma da gente poder também saber. Outra coisa que eu pergunto, eu falo assim, ah, você olha ali no reloginho, no, do lado da cama lá para você ver mais ou menos quando começou quando acabou para ter uma rapidez para saber ou o tempo de intercursos quando ah coloco duas três vezes e já já, já ejacula então são é um fatores subjetivos que a gente não consegue identificar por, por outra forma então a gente, mas isso ajuda a gente a ter uma noção da rapidez do fato então para uns um, cinco minutos pode ser pouco depende do histórico do que era antes e para outros cinco minutos é um tempo razoável. Inclusive, assim como definição também, é colocado que um tempo médio de relação sexual em torno de 5,6 minutos, né, que é o, o padrão internacional da, das pesquisas. Então isso é muito relativo e vai depender do, do próprio paciente. O que ele tinha antes e está apresentando o momento Ou sempre foi rápido. E também isso que é a parceria, o que é parceiro fica descontente ou não com aquele tempo que ele utilizou no sexo.
0: Oh, Léo, indo nessa linha, a gente acaba, é, acho que podendo se deparar com casos de homens que por um, por um período não tinham com a mesma parceira e com a mesma parceira, daí um tempo, começam a ter, às vezes por próprias mudanças do relacionamento, né? Acho que vai, é, às vezes, mudanças da parceira, é, diminuição de libido da parceira. É, então, acho que a gente está vendo a, 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 o, o quão complexo é essa definição. Ô Matheus, para te colocar na conversa, é, a gente sabe que a, a ejaculação precoce ela, ela abrange definições tanto do, DS, do DSM, né, de doenças é, psicológicas é, até das doenças urológicas. É, no seu dia a dia, você considera alguma definição mais completa? É, do ponto de vista acadêmico, você usa alguma definição de alguma, de alguma associação que você considera mais completa? a mais atualizada como, como é que você define isso não, eu, eu levo assim em consideração eu acho que
2: né, não sei se o Eduardo o Léo também tem alguma uh, que eles preferem mais né eu sou mais tendenciosa da sociedade internacional da SSM né que eles consideram aí a uh, o tempo em torno menos de um minuto né que aí é o indivíduo ele acaba não tendo controle dessa ejaculação né? E que também isso está causando um desconforto, uh, seja ele que evita, às vezes, relação sexual, né, ou tá, fica muito irritado, começa a ficar mais ansioso para essas relações, né. Eu prefiro mais a sociedade internacional e, além disso, para poder também, inclusive, em, é, conseguir mostrar para o paciente, né, uh, que, às vezes, igual essa pergunta, né, é de cinco minutos, né. Poxa, cinco minutos, a depender, poderia ser algo que não necessariamente é, acaba tendo aí o, um distúrbio em si, né? Mas às vezes ele acaba pensando em tempo, em tempo, em tempo, e acha que isso é o que é o importante para a relação, né? E aí a da SSM, inclusive, ele a, extrapola né, um pouco, ele acaba abrangendo um pouco mais aí, pensando tanto da, da subjetiva, né? Ou da variável, então eu acabo preferindo mesmo o da SSM. Não sei se aí é o Léo o
3: Eduardo concordam. acho interessante, sim. Acho sempre por isso tem uma nortear, uma média. Então, nesse minuto, acho que eu, é aquilo que o paciente vai contar para a gente. E também tem muito que a gente tem que levar em conta, né, Marcelo, sobre o ideário, idealizado pelo homem. Ah, não, quanto mais tempo ficar, é muito melhor. Dá uma hora em direção, uma relação... Mas nem sempre isso, isso, aí não, isso aí é uma imagem que o homem tem sobre o falo, sobre a virilidade, né? E nem sempre na prática, a gente sabe que mulheres, com um tempo muito, muito longo, a lubrificação vaginal vai diminuir, as vão ter dor, desconforto. Então, o que o homem pensa não é sempre o real, nem o, o que a, a parceira pode, poderia gostar desse tempo todo, né? A gente também tem o trabalho de além de identificar de, de, dessa definição de convencer, conven, com, com, é, com, convencer o nosso paciente que aquele tempo é, pode ser para ele pode ser normal. Ele está com a ideia de ser rápido, mas na verdade não é, porque isso aí leva em conta muito. Isso é a consulta tem que ser bem a, demorada, bem, bem detalhista para saber essas definições que a gente está abordando agora. Olá, eu... eu,
1: eu... Desculpa, Edu, pode seguir. Desculpa. Não, eu pessoalmente, assim, acho interessante essa parte de, é, enfim, tentar determinar um tempo ideal para se ejacular, mas eu acho que, do ponto de vista de tempo, para mim, talvez o tempo seja o menor dos critérios, é muito mais as outras situações que a gente está abordando, do ponto de vista de quanto isso afeta pessoalmente, a, a satisfação da parceria, do próprio paciente, enfim. É, e ver essa questão que hoje o sexo é um negócio que o homem, acho que ele está cada vez mais se sentindo oprimido no sexo, né? uma porque a mulher hoje em dia está mais ativa, né? a procura, elas que hoje estão procurando muito, então o homem ele tem essa certa obrigação de impressionar, então hoje os filmes, a pornografia, ela... É, tem que ser com uma hora de, de duração do ato sexual, com cinco mulheres juntas, enfim, conseguir ejacular nas cinco vezes, enfim. Então, o homem, ele, a, a princípio, eu, tô, eu acho que se um paciente jovem que está iniciando vida sexual, ele vem com uma cobrança excessiva, então ele ejaculando em dois minutos para ele, nossa, como assim? Como é que eu vou ejacular em tão um pouco tempo? E isso acaba virando uma bola de neve que, se você não pega numa fase ideal, o paciente ele entra num ciclo vicioso de cobrança que. Depois, para você tirar ele dali, vai ser complicado. Então, é, acho que a gente tem que... Tempo é importante, mas saber a hora de ver o quanto a gente pode abordar outras coisas para melhorar isso aí.
0: É, essa questão, Edu, você entrou numa questão que é, eu acho de extrema importância. É, até a gente escuta muito urologistas gerais falando né, que ah, parece que aumentou muito a frequência de cada, a prevalência de ejaculação precoce. E... E eu ia colocar essas, esses dois pontos para a gente debater. O quanto vocês acham que essa questão da valorização do prazer feminino, do empoderamento feminino, acabou colocando o homem como o, 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 o responsável e provedor do, do, do prazer da relação? É, e o quanto o acesso fácil à pornografia, até de forma precoce, né, muito mais precoce do que as gerações anteriores, também podem estar impactando nisso? O que vocês acham? O que você acha, Matheus?
2: eu acho que sim né eu acho que a gente vê aí no consultório né o quanto que às vezes o jovem vem com essa ansiedade de desempenho né de, o medo às vezes até de na hora como se ele não estivesse correspondendo na relação eu acho que esse acesso a uh, o quanto às vezes ele observa no filme acho que aquilo ele traz para uma realidade né e aí isso a gente precisa às vezes tentar desmistificar <risos> A, a dar uma orientação sexual mesmo para ele, né? Porque às vezes ele busca, nesse, às vezes em filmes, né, o que ele tá vendo ali, ou às vezes o que ele escuta do amigo, como se aquilo fosse a verdade, né? E aí você conseguir é, mostrar para ele, né? Que, olha... Talvez esse tempo que você tá falando, às vezes o que você tá querendo buscar, porque você viu, né, igual o documento, às vezes o tempo realmente não é o primordial, eu também concordo, né, que, é, e você precisa trazer e mostrar para ele, é, dar essa educação sexual para ele, né. Eu acho com certeza esse acesso que tem hoje traz mais esse paciente, essa ansiedade que ele tem, a angústia, né, e muitas vezes até acaba evitando ter a relação, né, buscar parcerias, né.
3: A é, sabe que no passado o homem, o sexo era um fato mais masculino. Né? Era o prazer do homem, primeiro lugar, acabou. As mulheres não tinham voz nesse aspecto. Hoje em dia realmente é um empoderamento, descobertas das necessidades das mulheres vindo à tona, então elas também reclamam. E algumas vezes o homem se sente é, inferiorizado, se sente mal por estar sendo cobrado por isso, às vezes nos procuram por isso. Né? A mulher está reclamando que sou só eu tenho prazer, ela não tem, então a gente vai chegar num acordo, então talvez essa cobrança tenha servido para a, a população masculina se se, se atentar mais a é isso, ele tem que ter o prazer, o homem tem que ter o prazer, mas a parceira também tem, O parceiro a parceira também tem que ter. então isso é uma forma de trazer os pacientes a procurar o urologista para a gente poder tratá-los da melhor maneira possível, né?
0: É, eu, 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 eu acho que eu concordo plenamente com vocês. Eu acho que essa questão do homem parar de se preocupar com o prazer da própria relação e só se preocupar com o tempo, isso acaba perpetuando, né? Eu vou, eu vou parafrasear o Edu, eu escutei ele falando isso uma vez. Eu achei, eu achei muito boa a, a analogia que ele falou que o homem se torna um passageiro na relação, né, Edu? Exato,
1: exatamente.
0: É, e, e, na
1: verdade, assim uma coisa que eu acho interessante, que, lógico, não é sempre não é sempre que a gente consegue, eu vou dizer até que a minoria das vezes que a gente consegue, é trazer a parceria para a consulta. Porque o paciente chega oh, e diz, já culo rápido, não dá, está muito rápido, parece um galo, parece não um sei o quê. Aí você, aí você vai ver com ele, na verdade, ele, ele já cura em 5, 10 minutos, ele, é muito rápido, aí você vai conversar com a parceira, a parceira fala, não, estou feliz, eu me satisfaço, enfim, eu, 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 eu realmente não faço parte dessa cobrança, isso é uma cobrança, uma cobrança muito mais pessoal do, do, que, do que minha mesmo, então a gente tem que ter essa, o que um não quer, dois não fazem, então a gente, precisa, o, relacion, a, o ato sexual precisa de duas pessoas, no mínimo, né, é, então assim, é, esse prazer, ele é, ele é mútuo, então não adianta vir uma pessoa só com uma queixa, essa queixa Querendo ou não, ela tem que ser dupla, porque acaba. A gente não consegue resolver um lado só, a gente tem que resolver os dois. Então, tem que, tem, tem que ter essa abordagem. Só que é difícil. O homem, já para explanar sua, sua, sua alteração sexual, sua disfunção sexual, já é muito difícil. Trazer a parceira junto é algo que é mais difícil ainda. Né? Sem dúvida. Sem
3: dúvida, né? A gente consegue a parceira. Em alguns casos que você vem, que aquele. Um olhando para a cara do outro, um fala, não, eu, eu, eu demoro, a mulher fala, muitas vezes é o contrário, não, eu acho que está normal, a mulher fala, como normal, seria? é rápido, não <risos> consigo, então, colocando os dois, que, como eu não falou é difícil, mas você vê que tem um choque né, na sua frente, fica um olhando para o outro, fala uma coisa, fala outra, fala, quem que, eu prefiro confiar na mulher, porque acho que a mulher fala mais a verdade nessa hora.
1: Ah, né? é, eu também, Julião.
0: <risos> Bom, e, e aproveitando esse gancho, gente, o, o, quando o Matheus classificou, quando o Matheus definiu, a, a, falou sobre a definição da SSM, ele falou sobre dois tipos, né? Ô, Matheus, explica para nós um pouquinho aí é, como que é essa classificação da, da ejaculação precoce? Como é que a gente classifica? E do ponto de vista prático, a, o que, que muda aí de uma para outra?
2: É, a classificação ela envolve né, a, a permanente, né? A lifelong a, e a adquirida, né? E aí. Ah, o conceito hoje né do para falar né até que eles consideram aí de você ejacular dentro é, de um minuto né que não consegue ter o controle isso está causando algum transtorno né ah, seria aí pela pela permanente né ah, e ela estende um pouco para valdinger né que é quando pode ser subjetiva né aí é o indivíduo que de repente ah, tá numa relação tá com uma parceria e às vezes ele já pula dentro de 5 a 10 minutos, né, e tá satisfeito, e na hora que ele muda de parceria, né, uh, ele mantém esse mesmo tempo e talvez a parceria demore um pouco mais para chegar o prazer, e aí ele fica se sente incomodado, né, e aí a hora que ele busca, né, uma consulta para poder falar assim, poxa, eu tô com um problema, né, e aí você precisa orientar, né. E a variável, né? Que aí é, de, é muito relacionado à vontade. Às vezes, estava um tempo sem ter relação. E aí, ele foi na hora que ele foi ter a relação, ele acabou já pulando rápido. Aí, ele teve uma outra, na outra, ele não teve nenhuma dificuldade. E aí ele vem buscando, assim, poxa, o que está que acontecendo, né? E se for para a gente levar em consideração, é, o tratamento, né, é, você escutando, né, individualizando cada um, entendendo, às vezes na adquirida, né, você buscando ali se tem algum fator orgânico associado, ver se ele tem, talvez uma queixa de disfunção erétil, né, dependendo da idade, que pode ser o fator desencadeante, né, ou até mesmo alguma doença tireoidiana, né, e às vezes, você tratando a causa base pode reverter, né. Agora, a... tirando essas situações, né, às vezes a gente ainda precisa associar medicamentos, né, e aí a gente tem medicamentos orais aí né os antidepressivos que a gente acaba utilizando né a, a o acompanhamento psicológico uh, e a própria parte comportamental né a orientação comportamental que a gente pode indicar
3: no, no tratamento deles. eu penso que a classificação aí que a gente tem é como mais, mais acadêmica né na hora é. tem que resolver o problema do paciente porque e a forma de tratamento, pelo menos na literatura, a gente vê quando o problema é mais circunstancial, né? a nova parceria. Hoje em dia, uma velocidade de informações que tem de tudo, com a velocidade da, de cobrança, de, de trabalho, do chefe, hierarquia, metas, produções, né? um estresse um da vida. Então, isso aí leva um, um grau muito intenso de, de cobrança. Essa cobrança vai refletir em toda, toda a vida do do homem. pode pode cair também na esterilização sexual levando ele a é uma ejaculação mais rápida uma ansiedade uma discussão ereta tudo isso então a gente vai a, o tratamento de, dessa função dessa uh, ejaculação uh, secundária ela é mais fácil porque você talvez você consiga resolver melhor do que aquela que o paciente fez com essa vida sexual já foi rápido demais né então, são coisas que a gente a definição é importante, a gente a classificação é importante, mas assim, a forma de tratamento vai ser basicamente a mesma, né? É, é bem isso mesmo, né? No fim, a gente tem que é,
2: escutar, entender o que está acontecendo, né? ainda mais às vezes tem essa parte da dinâmica de vida que pode ter mudado em algum momento, né? E aí, na hora que resolve às vezes, essa parte psicológica, já está até... Não necessariamente precisa entrar com a medicação, né?
0: Muito bem, aí, Oh, Léo, e deixa eu te perguntar uma coisa. É, você já viu, todos nós já vimos, né? Muitas definições é, etiológicas também, né? É, a DSM falava sobre é, meramente associado à ansiedade, é, a gente já viu sobre hipersensibilidade, é, mas a gente sabe que tem, tem ideias mais modernas sobre essa etiologia, né, principalmente baseadas em neurotransmissores, né, Léo? Como é que tá? Como é que tá hoje? Hein? Continua nessa ideia principal de etiologia da da, da educação rápida?
3: Não, hoje a gente tem é, algumas publicações mais novas que falam sobre um uh, alterações da decorrentes de desregulação de serotoninérgica, né, que existem. Uh, componentes que vão interferir na recaptação da serotonina e se individualiza. Então, tem pacientes, causas né? orgânicas mesmo da ejaculação. Nem né? nem todas são decorrentes de causa psicológica, como se pensava no passado, né? Então, são descobertos, mas temos de tratamento, a gente fica um pouco restrito ainda, né? Essa hipossensibilidade aos né? podem levar a esse caso da retardar a ejaculação, né?
0: O Edu, e no caso da, da associação com, com disfunção erétil, uh, você, você vê de forma diferente essa etiologia? Ou você acredita que esse homem era absolutamente normal e foi a ansiedade que levou? Como é que você considera essa, essa associação da, 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 da ejaculação precoce com um homem com disfunção erétil? Que seria secundário, no caso, segundo a nossa definição, né? Sim. Uh,
1: então, em geral, os pacientes que vêm com essa a, a a ejaculação, precória, ejaculação, ejaculação precoce associada à disfunção erétil geralmente já são homens mais velhos, mas não é raro a gente encontrar isso em pacientes jovens que, quando já estão naquela naquela bola de neve de ansiedade, não tem crise que faça o pênis dele levantar de tão ansioso que ele chega na relação, é uma menina nova, é, já já frustrou ela uma, duas, três vezes, aí ele chega mais ansioso ainda, então ele acaba se queixando também da disfunção erétil. É, mas, normalmente, quando o paciente ele associa a ejaculação precoce à dificuldade de ereção também, é, a gente, em geral, tem que já ficar um pouco mais de olho nesse paciente por conta de questões orgânicas que estão trazendo esses problemas, né, porque... Aí junta a ansiedade da ejaculação com a ansiedade de poder ter uma boa ereção para penetração, então acaba querendo ou não o paciente ejaculando mais rápido. Em geral, quando a gente melhora a ereção desse paciente com inibidores de fosforesterase, enfim, até mesmo a psicoterapia, enfim, ele acaba melhorando também esse tempo de ejaculação, porque você acaba tratando um problema matando um coelho com duas com uma cajadada só. É, dois coelhos com uma cajadada só, como eu diria. Então, mas é também um paciente que você tem que se atentar também a outras coisas. Então, se o sangue não está chegando direito no pênis, ele também está com dificuldades de chegada de sangue em outros lugares. Então, ficar atento a questões, é, problemas cardiovasculares, como infarto, é, acidente vascular
0: cerebral, enfim, outras coisas que a gente também tem que ficar de olho e atentar esse paciente a isso. Bom, é, bom. você me deu a deixa aí, porque eu ia perguntar exatamente isso, a né, questão de exames, né? Antes da gente entrar propriamente no tratamento, é, eu queria ouvir de vocês, é, numa avaliação de um paciente, primeira consulta de ejaculação precoce, é, se vocês têm por hábito fazer um exame físico desse paciente buscando alguma alteração sensorial, é, e se vocês fazem alguma rotina de exames laboratoriais, é, em busca de algum achado para esses pacientes. Matheus, quer começar?
2: Vamos lá. É, na primeira consulta, eu sempre busco também fazer o exame físico, né? Ah, não buscando sensibilidade, porque é questionável, né? Essa parte de hipersensibilidade peniana, né? Em relação à parte de ejaculação rápida, né? Ah, mas para ver a parte anatômica, ver se tem alguma alteração anatômica, né? E do ponto de vista laboratorial, eu... Eu sempre também busco fazer a avaliação, né? Na minha triagem, eu costumo pedir tanto exames gerais, né? Mogrâmuria, creatinina, sódio, potássio. E pensando nessa parte mais de, da, da ejaculação, eu peço sim TSH, o T4, né? Para fazer a avaliação. E peço perfil glicêmico e colesterol, Hb glicosilata, né? Eu peço essa minha avaliação de rotina. E se estiver acima de 50 anos, eu também faço o exame de toque,
0: né? Ô, Léo, perfil hormonal, você pede de rotina para pacientes que têm queixa de ejaculação rápida ou não?
3: Não, depende da idade, né? Eu não considero. Eu faço uma consulta clínica aí, o histórico, né? Eu escuto atentamente, faço aqueles questionamentos de tempo, como era antes, aconteceu alguma coisa na vida dele que pode ter mudado o que está alterando para pensar numa coisa mais assim, psicológica, né? Uma coisa que eu também acho interessante eu pergunto para eles assim, é, como vocês estão? Vocês têm facilidade Qual idade? Vocês têm filhos? Qual a idade dos filhos? Os, tem filho pequeno dormindo no mesmo quarto de vocês? Tem do lado? Vocês moram com, com a sogra? São dados assim que aparentemente podem ser irrelevantes, mas isso aí pode interferir muito na, na vida sexual do casal. Naquele momento de intimidade, eles não têm aquele uma intimidade. Tem uma criancinha dormindo no berço, às vezes duas, não tem um momento de para poder se dedicar um ao ou outro naquilo. Então, isso fatalmente vai levar a uma ejaculação rápida, porque assim, eles querem resolver logo a situação e a mulher não consegue chegar, então são situações que eu pergunto mais na parte, de, na conversa inicial. Exame, eu deixo como até o o Matheus falou, pacientes mais velhos, até aí eu entro nessa parte de perfil hormonal, parte de PSA, toque, mas os mais jovens eu vou, uma abordagem uh, inicial, mais na conversa mesmo, e tento elucidar né, dessa maneira a queixa dele.
0: A impressão que a gente tem é que se a gente fizer uma buscativa a gente vai ter uma prevalência maior do que, bem maior do que a gente tem na prática, né? O Edu, e você, e você concorda com eles? Você faz alguma coisa diferente? Você vai nessa linha também de exames? Eu eu
1: eu, eu também costumo pedir exames com pacientes que são mais velhos. Por exemplo, se é paciente jovem, você vê que realmente a, a, a questão psicológica é, é realmente parece ser a mais prevalente. Eu tento focar muito mais nessa questão de abordagem é, na, na, na consulta, ou até mesmo abordagem psicoterápica e no exame físico, lógico, se tiver uma, um sinal de atrofia testicular ou qualquer sinal a mais de neurológico, se o paciente tem uma espinha bífida, enfim, tem alguma coisa neurológica ali que pode estar associada, daí eu tendo a, a prosseguir minha investigação com alguma coisa. Mas eu tendo a pedir mais exames e aprofundar a investigação, tanto do ponto de vista metabólico, de glicemia, colesterol, e hormonal com testosterona, primeiramente eu peço só testosterona total, não peço o restante da, da, dos exames, é, para pacientes mais, mais um pouco mais velhos, acima dos 45, 50 anos, e lembrar que, como, como o Matheus falou, que a avaliação da próstata é importante, principalmente quando a gente está pensando em prostatite, que pode ser também uma das causas de ejaculação precoce, então, é, se o paciente tiver algum tipo de queixa, é, do ponto de vista prostático, também levar isso em consideração.
0: Bem, gente, depois de, de identificado, classificado e acolhido, é, chegou, chegou a hora da gente precisar resolver o problema desse paciente. Né? É, e, e eu acho que um conceito que a gente vai discutir bastante aqui. É, é o conceito da multidisciplinaridade, né? eu acho que isso é uma coisa que a gente vai discutir bastante. É, eu queria perguntar para vocês, antes da gente entrar na parte de medicamento, que vai ser talvez a parte que a gente vai precisar mais discutir, é, porque é, é a nossa principal forma de agir, é, eu queria saber de vocês, em relação, a, é, é, indo nessa linha da, da, de, de ser multidisciplinar o tratamento, é, a questão da avaliação psicológica, é indiscutível que ela vai ser importante. É, o que eu queria saber de vocês é em que tempo, é, é, no primeiro momento da consulta, é, antes de conversar sobre medicação, é, vocês já falam sobre isso? Vocês tentam medicar e depois vocês abordam? Como é que você faz, Matheus?
2: É, isso é um ponto
0: importante, né?
2: Porque às vezes já vem com esse preconceito, né? Não é que você ah, toca no assunto, né? Avaliação psicológica, às vezes o paciente acaba, né? Fala assim, não, né? É, mas eu já, desde o início, eu tento fazer a abordagem, né, e como né, o Léo acabou comentando, né, de tentar investigar bem essa vida do, do paciente, né, entender se teve algum momento, né, que isso possa ter ah, ficado mais prevalente aí em relação à queixa de ejaculação rápida, né, é, eu tento nessa forma de abordar ele e tentando extrair um pouco dessa história sexual dele, justamente ao longo do tempo tentar falar que às vezes ao longo do tratamento não necessariamente só tem um remédio milagroso, nada que, olha, toma isso e realmente você vai deixar de acontecer, né? E que às vezes vai ser importante a avaliação psicológica, né? Então, habitualmente às vezes eu acabo iniciando a medicação já conversando sobre essa parte psicológica que talvez a gente precise depois fazer em conjunto, né? Para esse indivíduo se estiver na segunda consulta, na terceira consulta, ele já está um pouco mais facilitado e é habituado aí a essa conversa psicológica para ver se ele entra também nesse acompanhamento. Inclusive, eu, eu acabo até explicando que às vezes, até no mecanismo de retirada, né, para a gente pensar aí, ao longo do tratamento, né, às vezes ele tem esse suporte, esse apoio, né, é, pode contribuir para ele ao longo do tempo.
0: Ô, Léo, é, o Matheus tocou num ponto importante e eu queria que você comentasse é, essa ideia de você, é, num primeiro momento, é, fazer o paciente entender é, que o problema dele é um problema é, que vai além de uma medicação que vai curá-lo, entre aspas, né? É, que, que muitos chegam já com essa ansiedade e eles já, são, já têm um perfil ansioso, né? Então eles chegam com a ansiedade de tomar um remédio e resolver o problema, né? e o Matheus tocou nesse ponto, eu queria que você comentasse, a importância da gente é, acolher esse paciente fazer ele entender que muitas vezes ele não vai ser curado, né, simplesmente assim.
3: Eu, eu sempre recomendo para ele, eu explico a abordagem das situações, e fala assim que a medicação vai ajudar, mas ele vai precisar de algum, alguma coisa a mais. E normalmente uma terapia sexual, né? a gente tem que tentar identificar profissionais também que, que nos ajudem, mas que tenham um foco nisso, porque muitas vezes você acaba... Nem todo profissional psicólogo tem essa expertise em relação à medicina sexual, em terapias sexuais. Então, a gente precisa ter, procurar achar parcerias boas que vão poder também ajudar o paciente. Mas, assim, como ele está ansioso, como ele já vem com aquela necessidade, aquela vontade de resolver logo, acho que, como o falou, a medicação inicial é importante por isso, ela vai dar um start porque a maioria das vezes a medicação que a gente fornece vai ser boa, a gente vai discutir os tipos, mas normalmente ele resolve bem, ele vai ficar contente, aí ele fica mais aberto a poder fazer outras terapias. Você pode até falar para ele, esse tratamento é dependente do remédio, você suspende a medicação, pode ser que o problema volte, então você isso aí é uma coisa circunstancial, medicação, você precisa tentar resolver na, na origem o problema, né? Então, essa parceria com o psicólogo, com o terapeuta sexual é muito importante. E tem, como o Matheus falou, a gente tem que avisar o paciente: sim, vai, talvez no futuro a gente precise, daqui a pouco, entrar e fazer um tratamento conjunto. Para depois, eventualmente você vai tirando a medicação e o paciente vai se resolvendo por si.
0: Edu, pergunta fácil para você: como é que você convence um homem aí no psicólogo? <risos> Posso passar essa?
1: <risos> então, homem é um bicho difícil, né? O nosso, eu costumo falar aos os pacientes que o nosso maior problema é que o nosso paciente é o homem, né? Mulher se conversa é uma coisa que vai, que vai, parece pai na manteiga, né? O homem é um bicho mais bruto, mais arisco que a gente tem que ir convencendo aos poucos, né? É. Mas é raro, é, é difícil convencer. Se eu vou te falar de 10 pacientes que eu indico psicoterapia, se 2 ou 3 fazem, eu vou estar te dando um número bastante otimista. Tá? É, acho que a questão é, é colocar o paciente, eu costumo falar para eles que eles o paciente é o protagonista da história. Não adianta ele falar que sou eu que vou resolver o problema dele. Não, não sou eu que vou resolver o problema dele. Quem vai resolver o problema dele é o próprio paciente. De que forma? Primeiro a gente vai investigar o que está levando ele a estar tá tão ansioso no ato sexual, se é o trabalho, se é a parceira que cobra demais, se é o ambiente, realmente como o Leo falou, que à noite o filho fica batendo na porta na hora que eles vão... Não tem como, se ele não trabalhar essa questão, não vai ter remédio que vai segurar ou tratar esse problema. Né? Então, é, é de suma importância a gente tentar ver essa a origem disso, e junto com outros profissionais, que no caso, que a gente acaba mais tendo ao nosso, ao nosso lado é o psicólogo, o psicoterapeuta, ele vai é, investigar toda essa situação e também é, tentar é, unir armas aí para melhorar, como técnicas de relaxamento, técnicas de respiração. Alguns acabam adotando até técnicas holísticas, como yoga, enfim, é, massagem, massagem tântrica. Transformar o ambiente sexual não no ato só de penetração, mas sim onde o homem vai relaxar. Eu costumo falar para os pacientes, você vai lá no motel com a sua parceira. Não adianta chegar, deitar na cama, cada um abaixo, tirar a roupa e deitar o teu ato. Não, entra na banheira, faz uma massagem, faz um strip, faz o que for, para que você consiga entrar num estado de relaxamento muito maior do que apenas achar que o ato sexual é aquilo. Até porque a relação não é só a apresentação tem todo um envolvimento ali no ato. né Então, é, e botar isso para o paciente ver que, o culpado, né, entre aspas, da situação toda, é ele mesmo, aí talvez você colocando ele nessa situação, você consiga levá-lo um pouco mais para alguns profissionais que possam ajudá-lo. Uma vez que ele acha que o problema dele, um remedinho vai resolver, ou aqui, eu, o doutor Eduardo, o Dr. Marcelo, ou quem for, o Léo, o Matheus, quem for vai resolver, eu acho que já começa errado a história. Eu acho que a disfunção sexual, ela, ela tem que ser abordada e o paciente tem que ser colocado como protagonista do, da situação, entendeu?
3: Uma outra dica aí, só interrompendo um pouquinho, é, como essas medicações que a gente vai usar são sempre de uso controlado, então o paciente não tem livre acesso. Então esse é um ponto a mais que a gente tem, que obriga ele a voltar. Então, assim, normalmente eu dou receitas para dois meses e peço para ele voltar antes de acabar a medicação, porque ele fez que ele vai comentar daqui a pouco. E obriga ele a voltar e ele voltando a gente pode cobrar mais vezes ou explicar essa terapia essa parte de terapia que pode ajudar. Então a gente tem um pouco ele mais nas mãos para a gente, né? Qualquer remédio contra a disfunção erétil ele vai na farmácia compra o que quiser e nunca mais volta para falar sobre aquilo. O da ejaculação precoce rápida ele volta com a gente então a gente consegue ter um, uma identificação um acolhimento melhor dele, né? Como o Marcelo falou.
0: Boa, Léo. E pegando esse gancho seu, é, acho que é consenso entre nós, é, urologistas, que a medicação acaba sendo uma arma importante. Né? Acho que a, a grande questão é você saber como colocá-la é, nesse espectro do tratamento. É, e dentre as medicações, é, é, é da ciência de todo urologista que a, a gente acaba utilizando o uso dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina como como off-label, né, que é, não são medicações diretamente é, feitas para isso, uh, e eu acho que vocês deixaram claro aí que o momento de utilizar é meio que no início mesmo, né, até para pro, poder prover uma resposta para esse paciente de uma forma inicial. Odu, é, como é que você usa, se você tem preferência por algum inibidor específico e você sempre começa o uso contínuo, você às vezes usa de outra forma?
1: É, o, acho que na grande maioria de nós acaba utilizando como escolha a, a, a paroxetina, né, que talvez seja o que a gente tem mais acesso que o paciente consiga acessar com mais facilidade. Eu costumo, quando entro com a paroxetina, eu tento entrar com uma dose de ataque em torno de 20 miligramas ao dia, uma vez ao dia, fazer o um uso contínuo por pelo menos dois a três meses com um retorno aí pra gente avaliar como ele tá, né? Eu, nesse período, é, é, acabo é, falando para ele que essa dose é uma dose de ataque, que a princípio eu tenho a intenção de no futuro tirar, mas que eu só vou começar a desmamar esse paciente a partir do momento que eu entender que as coisas realmente mudaram, porque foi como o Maléu falou, não adianta eu tirar tirar o remédio ele não mudou nada do que eventualmente causou esse problema a ele né então eu tendo a fazer isso existem alguns algumas é, alguns estudos que mostram o uso por demanda da inclusive da, da paroxetina que você pode dar em torno de três a quatro horas antes da relação mas que não mostra um efeito tão importante quanto a dapoxetina, que é aquela, aquela medicação que a gente realmente pode fazer uso de demanda, né? uma hora, duas horas antes da medicação. Eu tenho uma questão um pouco assim com medicações é, com a, a dapoxetina, porque no Brasil, apesar de estar aprovado, não existe uma, um fabricante de, é, de alguma, alguma farmacêutica que o produz. Quando a gente tem, a gente prescreve o paciente necessariamente a gente tem que manipulá-lo. E eu tenho um certo viés assim, com medicamentos de manipulação, porque eu não, realmente não sei como foi feito, de onde de que forma foi feito, se está certinho como as outras medicações que a gente consegue nessas farmácias normais. Então eu tendo a deixar a dapoxetina para uma outra situação ou para quando o paciente realmente eu percebo que existe essa demanda por essa, mas eu prefiro a paroxetina nessas situações.
0: Matheus, eu queria ouvir também se você tem preferência por algum, né? E se, se a sua opção for a medicação contínua, que acaba, eu acho que a maioria dos urologistas acaba optando também muito pela questão de ajudar a tratar a ansiedade do paciente, né? Se você tem esse benefício além, né, de tratar a ansiedade do paciente. Mas eu queria ouvir de você a sua opinião, e eu queria que você já falasse um pouquinho, porque certamente quando você prescreve para o paciente, a segunda pergunta dele. É, vai ser quando que eu vou parar. É, e aí, o que, que você fala para ele? Qual é a sua programação de desmano para ele? Como é, que você, assim, como é que você faz? Como é que você, como é que você se programa nisso?
2: É, eu também prefiro fazer por é, medicação contínua. Né? E aí, o que a gente né, tem é a paroxetina, né, que viu que teve, tem melhor benefício, né, melhor resposta. Então, eu também começo com paroxetina. Eu prefiro começar com uma dose de 10 miligramas. E no primeiro mês, como a Procetil vai fazer efeito em torno de 10 dias, 21 dias, eu sempre peço para ele voltar nesse período de pelo menos 30 dias, para eu saber, inclusive, efeito colateral, né? Se ele está apresentando algum, né? E, de repente, pensar em mudança de classe, né? Deixar ele confortável em relação à medicação e orientando, né? E depois desses, dessa avaliação inicial e desse início do tratamento, a, a programação que eu falo para ele em relação a, a mexer em medicamento é pelo menos em seis a oito semanas, né? Então, se ele vem nesses 30 dias, ele falou que não teve efeito colateral, que ele está bem, eu mantenho aí pelo menos dois meses, né? Ah, e aí, nessa consulta de dois meses, eu novamente converso para saber... Qual é o benefício? Se ele está satisfeito? Se, independente de tempo, né, o tempo que ele ficou, mas se aquela medicação está deixando ele satisfeito, ele não está tendo efeito colateral. E aí a gente programa retirada, é, esse desmame, né? Então, a cada seis a oito semanas, eu pretendo, depois de uma estabilidade aí dele ter ficar lá tá bem com a medicação, essa programação de desmame para ele.
0: E você faz algum esquema de desmame é, rotineiro assim?
2: É, por exemplo, se eu
0: começo com 10, né?
2: Aí eu precisei chegar a 20, aí eu reduzo para 15, reduzo para 10, né? Aí reduzo para 5, tá? Para depois eu tirar a medicação. Tentando evitar, né, o que a gente às vezes discute, é assim, da retirada, né? Porque às vezes o paciente vai ficar aí inquieto, pode aumentar a ansiedade, né, Tudo. Então aí eu programa dessa forma.
0: Muito bom. Léo, eu queria ouvir a sua opinião a respeito do... Porque a gente sabe que tem alguns pacientes, não é, não é tão frequente, mas alguns pacientes realmente não toleram a, 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 as medicações de, de uso contínuo, né, por causa de efeito colateral. É, qual que é a sua experiência, qual que é a sua impressão em relação às medicações utilizadas é, na, na demanda? E eu queria ouvir também alguma coisa sobre terapia tópica, Léo. Você acha que tem espaço ainda para terapia tópica, no, no caso da ejaculação rápida?
3: É, deixa eu voltar aqui na parte da medicação oral. Eu também, eu, só a minha orientação eu também, eu, começo, eu tenho que começar com doses mais baixas, como o Matheus falou, 10 a 15 gramas. Reavario depois de 60 dias, 55 dias, sempre voltar né, sem ter parado. Se ele tiver um efeito satisfatório na, 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 nas relações, eu mantenho aquela dos Caso ele fale, não, ainda não estou me sentindo confortável, está bom, eu avalio novamente, se não é superestimado o que ele acha né, de tempo. E posso aumentar aos poucos, Dez, 10, 15, 20, vou subindo. A previsão de tempo não faz no mínimo seis meses, para a gente colocar as mudanças comportamentais ou até uma terapia associada que a gente propor para ele. Avisando que corre o risco de parar a medicação e voltar até os sintomas, se assim, ele não cuidar do resto da vida. E também é, evitar que ele ele fuja da gente, e pare de tomar abruptamente a medicação, com o efeito de, de descontinuidade da medicação é importante, com tontura, dor de cabeça, mal-estar. Né? Então, que existe uma crise de abstinência se ele parar com o remédio. Para pacientes que não toleram, muitas vezes que não tem uma relação tão frequente, ou sem uma parceria no momento, a medicação tópica. Uma coisa que, é, que pode ser lançado mão. Não é muito habitual aqui no nosso meio, mas existe alguns cremes formados que a gente pode mandar preparar e que pode ser usado com bastante cuidado e critério. Mas é, tem que tomar cuidado, explicar bem para o paciente. Às vezes, na hora dele colocar, se ele não colocar adequadamente ou, esse, esse creme tópico, pode é, causar, é, diminuir a sensibilidade bastante, pode passar para a vagina da parceira. Isso aí também diminui, vai anestesiar a região, né? então é um paciente assim que não é o primeiro a mão que eu assumir, não é a primeira medicação que eu consumo, prefiro a medicação oral, mas tem um espaço também né, para as medicações tópicas. Assim.
0: O Edu, e você, em algum momento você citou falando da avaliação psicológica, você citou a questão de treinamentos também, né, que você orienta o paciente fazer? É, em complemento à terapia e à, à medicação, o que, que você costuma orientar de treinamento assim para os pacientes?
1: Na verdade, assim, é, apesar de estarem descritos na literatura essas técnicas de treinamento, técnica de Siemens, Master de que são técnicas de onde o homem aprende interrompendo o ato sexual, eu costumo chamar essas técnicas de técnicas bruxantes. né? que são técnicas em que o homem, na hora que está no momento mais interessante do ato sexual ali, ele para parece que tem um susto, para para tudo, vem a parceira, aperta o pênis dele, segura, até para tentar segurar ali o ato. Então, assim, é uma coisa que muitas vezes eu acho que, apesar de, de ser algo tecnic, é, tecnicamente que ajuda, eu acho que, no mesmo tempo, acaba atrapalhando um pouco durante o ato sexual. Eu acho que eu costumo tentar falar com os pacientes para fazerem isso, muito mais num treinamento masturbatório, que ele possa ter, para tentar ter um maior controle e entender o momento que ele vai atingir o orgasmo. Não necessariamente o orgasmo, mas junto com a ejaculação, mas que, é, em geral, eles vêm junto, mas para ele saber o momento que ele vai ejacular. É, e... e... E aí, assim, apesar de existirem, eu, eu costumo muito mais tentar essas técnicas, junto com o auxílio da psicoterapia, essas técnicas de respiração, de relaxamento, de transformar o um ambiente em um ambiente mais interessante do que usar essas técnicas que estão descritas aí de, de parada de ejaculação. Eu não sei se o pessoal tem boas experiências, mas todas as vezes que eu tentei, os pacientes, eles não aderem à técnica e não gostam muito. eu
3: acho meio difícil você o você parar no meio alguns falam não você tem que pensar em um fenómeno um do tio <risos> mas são coisas também folclóricas né que a gente fala mas realmente parar no meio só tem uma grande concentração um grande o casal mesmo parceira também pode estar no momento você tem que parar apertar grande ficar segurar depois retomar isso realmente pode causar até uma disfunção na hora ali, né? Perder a eleição, até retomar de novo. Então, vai virando um calvário, né? Então, o cego não é, deixa de ser uma coisa prazerosa e começa a virar um pesadelo.
2: É, eu, eu também prefiro, na verdade, fazer a orientação igual o Edu comentou, no, na técnica masturbatória, né? E aí, quem sabe, ele consegue nesse momento ali que ele tá treinando, ver se ele consegue, às vezes, controlar, para ir retardando e observar, né? Porque às vezes, no ato, você apara, aperta, uh, squeeze, né, desliza, né? É, eu acho que também acaba, às vezes, sendo um pouco mais traumatizante do que ele tentar fazer isso daí ali, no né, masturbando e, quem sabe, voltando a ter uma reeducação aí para esse controle dele.
0: É, parece ser uma coisa realmente muito mais de, de teoria do que de aplicabilidade prática, né? Bom, Matheus, eu vou aproveitar
3: você. Oi, Léo, desculpa, fale. A gente você falou só da paroxetina, acho que é interessante ver né, nossos colegas neurologistas as outras opções que a gente tem no mercado, né? Medicações orais, né? Gente, eu poderia dizer assim: que a gente usa a paroxetina, tem que vai em contato, muitos pacientes aumentam, que têm ganho de peso com a paroxetina, é frequente isso, né? Então, às vezes, algum paciente fez de tratamento de obesidade. Ou nessa reavaliação que a gente faz em dois, quatro meses, pensar, perguntar sobre o ganho de peso, que é importante, poderíamos mudar para outra classe, né? outra dividor da recaptação, mas uma outra modificação, poderia ser a serotramina, uh, várias delas de, desses remédios podem ser usadas, mudar para o que você tinha, ou então você pode usar também o triciclo, que é a, a clonipramina, também pode ser usada, Alguns falam na literatura tramador mas não tem boa experiência. Não acho, também da verdade, os um, dois pacientes que eu usei eles não gostaram, não tive resposta. Então, assim, você tem. É, a literatura tem outras medicações, mas acho que as mais importantes são as que a gente já comentou: cloroxetina, sertralina, domipramina, ou até o, a da poxetina, mas Também tenho poucas experiências, porque os pacientes não, não gostam muito de tomar assim, eles Talvez gere mais ansiedade e saber, não, três horas antes eu tenho que tomar o remédio. Isso não rolar aquele dia a relação. Né? Então, se, no meu modo de ver, também gera uma bastante ansiedade. Né? Então, eu prefiro medicações diariamente para poder deixar ele mais tranquilo. Né?
0: E uma questão uma questão que eu queria é, colocar em, em discussão, Edu, é, a gente falou sobre a ejaculação secundária à disfunção erétil, né? é, e aí você se depara com paciente assim, com dois cenários, o paciente jovem que tem a, a disfunção erétil como consequência da ansiedade da ejaculação rápida e o paciente de meia-idade para frente que pode ter uma ejaculação rápida por causa de uma perda de ereção, né? É, você diferencia esses dois em relação à ordem de medicamentos ou você associa os dois sempre, o inibidor da fosfodiesterase junto com o inibidor da recaptação, ou para um cenário você usa um, para um cenário você usa outro?
1: Essa realmente é uma pergunta bastante capciosa, Marcelão, porque é, são dois pacientes bastante diferentes. Né? O paciente jovem, que vem com disfunção erétil e ejaculação precoce, é um paciente que realmente está num turbilhão de emoções, e quando ele chegar no seu consultório e você falar para ele que o problema dele é apenas a cabeça e não tem é, ele tem que cuidar da cabeça dele ele vai simplesmente levantar da cadeira e ir embora porque ele veio até você um cara que é, a princípio é uma referência e você não tá trazendo no, naquele momento nenhum tipo de benefício para ele, então é, é sim um paciente que necessariamente vai sair da consulta com algum tipo de abordagem farmacológica e, no, e nesses casos é, é, eu tendo a entrar sim com um auxílio de inibidor de fosfesterase tipo 5 ou mais um inibidor de recaptação de serotonina com a intenção de melhorar as duas coisas, tanto a ereção quanto a, a ejaculação, o tempo de ejaculação e à medida que ele e também uma abordagem psicológica e à medida que a gente vai vendo que ele está entrando num, numa fase melhora tento talvez no primeiro momento tirar até o um inibidor de fosfoesterase também eu costumo entrar com o um, Tadalafila tá diário, no caso, que eu acho que é, é mais fácil de tomar, o paciente vai aumentando sua autoestima com o tempo, e aí eu vou desmamando também esse, essa medicação, até que a autoconfiança dele seja melhor e ele consiga, aí sim, voltar a ter um ato sexual livre de medicações. Já o paciente de meia-idade ou mais velho que tenha a queixa sexual, esse, sim, deve ter causas orgânicas levando esse problema a ele. Então, essa investigação, não que é, vai mudar muita coisa, mas pelo menos uma mudança de estilo de vida, uma perda de peso, uma atividade física, é, outras coisas além da medicação, podem, sim, é, auxiliar esse paciente a se ver lá na frente, nível de medicações. Então, é, eu acho que é uma abordagem diferente, apesar de eu achar que ambos os pacientes eles têm que sair da consulta com medicações,
0: explicando para cada um deles de que forma você vai desmamar e o quanto aquele
1: paciente realmente precisa
0: delas. A pergunta é difícil mesmo, mas é, a ideia de trazer isso para discussão, eu acho que é só expor o conceito inicialmente de que não existe é, receita de golo, né, não existe um paciente ideal, é, não existe um tratamento ideal para todo mundo, acho que cada caso deve ser individualizado, e também... É, levantar essa questão de que, às vezes, um paciente pode se beneficiar do tratamento para depressão independente da idade, porque, às vezes, ele precisa dessa segurança, né? Porque ele está num, num, num nível de ansiedade, num ciclo tão, assim, num espiral tão grande que ele precisa é, dessa ajuda para ter uma ereção melhor para que a coisa comece a, a roda comece a girar no sentido contrário, né? Acho que é mais ou menos esse conceito. Mas como você se queixou da... da da minha pergunta para você, que você falou que era muito fácil, eu vou mandar uma mais fácil para eles agora, é, que a gente indo para o outro extremo da curva do tempo, e é, é, acho que é rapidamente para a gente discutir sobre isso, porque aí sim nós estamos falando de uma coisa bastante rara, mas eu, a, acho que o tanto ela é rara, o tanto ela é difícil é, da gente conduzir, né então eu acho que pros, vai ser muito mais difícil para um urologista pegar um caso desse, mas quando ele pegar, acho que é legal ele ouvir só o que, que vocês especialistas têm a dizer sobre isso, para que ele não fique angustiado sozinho, para que vocês compartilhem essa angústia com eles. Ô, Léo, é, sobre ejaculação retardada, é, como você conceitua ela? Assim, como, que, como que você... O que, que você faz com ela, hein? Então, é um é outro extremo da cura, como você falou. É,
3: na, na conversa com o paciente, a gente vai ver o que está acontecendo com ele? Pacientes mais mais velhos, mais idosos, com distúrbios de diabetes, hipertensão, eles podem ter diminuição da, da, dos níveis de serotonina. Então, eles não conseguem, os estímulos nervosos não passam tão bem quanto os mais jovens. Isso aí pode retardar a ejaculação. Então, a, tratamento efetivo, a gente também pode lançar mão de algum lividores da recaptação da serotonina, mais específica a gente sabe que a bupropionda pode ajudar nesses casos, não em todos, mas em alguns. O uso também de terapia para o paciente para ele entender isso. Às vezes há, há fatos do e o próprio envelhecimento estão levando ele a não ejacular. Isso digamos assim, é raro, como você falou, e mais classicamente são pacientes mais velhos que relatam isso. Então, a gente realmente é, é gente tem muitas armas para poder ajudar esse paciente. Ainda tentar observar outras patologias que ele pode estar apresentando. Talvez então, é uma conversa boa com o paciente, explicando que algumas coisas podem mudar e outras não na vida. Né? Mas é difícil. Matheus,
0: acho que a ideia é mais ou menos essa que o Léo falou: né? acho que é um paciente que, acima de tudo, precisa de acolhimento, de compreensão. É... E aí é... você manda ele para o Edu, para o Edu convencer ele aí, para o terapeuta, porque o Edu que respondeu como é que convence. É, porque acho que o caminho vai ser mandar ele para terapia mesmo, né, Matheus?
2: É, não, realmente aí a gente está diante de um quadro, né, um, e é, é difícil, né, às vezes a gente é, inclusive fazer essa, esse segmento, esse tratamento, porque a gente acaba não tendo muito recurso, né, se a gente for pensar que às vezes busca, achando que é um remédio que poderia auxiliar, a gente não necessariamente vai ter isso daí como alternativa, né, e aí tem que convencer, aí vai o Edu, né, Para ele convencer, realmente <risos>
0: Psicológica, né? Um só tem amigo
1: aí. aqui, só amigo.
0: Só amigo. <risos> é. Ô, Matheus, e você? você, você é, o que, que você pensa em causa, hein? Quando você vê assim, geralmente psicológico, medicamentoso?
2: Perdão, não escutei a pergunta, o Marcelo. O
0: que, que você perguntou? É, eu, vou, eu vou repetir, tá, Evaldo? Eu vou. Ô, Matheus, é. e o Matheus, e geralmente assim, a etiologia que você vê para ejaculação retardada. Tá. É, psicológico, basicamente, você levantaria outras causas aí? Olha, a, o que eu pude acompanhar, né, eu não tenho muita experiência com ejaculação retardada, mas
2: o que eu pude ver era muito mais psicogênico, né? Às vezes estava mais ali numa parte de relação com parceria, na hora que às vezes já não estava não tendo mais aquela interação na relação, e aí isso daí estava trazendo essa repercussão. Às vezes era um paciente um pouco mais jovem, que a ereção estava preservada, né? Mas que ele não conseguia ter o, o prazer na, na relação em si, né? E aí foi mesmo acompanhamento psicológico, o... Uh, o Léo comentou aí da bupropiona, né, para tratamento, é, eu não utilizei a medicação, foi mesmo o um tratamento psicológico, segmento, né, uh, para poder acompanhar e conseguir, inclusive até mesmo ter a, a própria conscientização do paciente, né, de como que tava uma relação, né, que às vezes busca-se só a causa orgânica e, e não
0: necessariamente é,
2: né, mas eu vejo mais que a parte psicogênica mesmo do, do indivíduo.
0: Edu, o que você acha? Eu acho que
1: é um paciente que ninguém quer estar no consultório. Essa é a verdade. Porque é um paciente que vai entrar com uma dúvida, Ele, quando você se você vê a sua vontade de é entrar no, no Google, no, no PubMed, ver o que, que tem de mais novo ali para você eventualmente abordar com o paciente, mas é, infelizmente não existe literatura boa sobre o assunto, talvez por realmente a raridade da, da situação, né? é, uma, é uma patologia que realmente não é tão comum no consultório, é, eu, mas o que eu dos casos que eu acabei acompanhando, que não foram muitos, é, eu acho que a, uma coisa que é importante é tentar é, traçar o perfil desse paciente já com a dor retardado, né? Quando você tira uma história, uma anamnese bem detalhada dele, você vê que, em geral, tá? Não estou de sempre, mas é um, é um paciente que tem, é, é, tem um excesso, muitos são pacientes já se masturbam demais, e aí você vai vai conversar direitinho de como que é o ato sexual daquele paciente. Ele fala que ele, a parceira não consegue é, 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 fazer um sexo oral com, todo, com toda a pressão que ele gosta não consegue a, a vagina não é não, não não aperta suficiente o pênis existem casos tem pacientes que você olha você vê até um perfil, perfil psiquiátrico mesmo envolvido no paciente tem um histórico de pacientes que só ejaculam numa determinada posição e a paciente tem que fazendo é, é, carinho em algum lugar específico dele enfim então essa, essa tentar investigar como é esse ato sexual também é algo importante é, é pacientes que tiveram, é, tipo, ninfomaníacos, que tem, precisam ter muita relação durante o dia, duas, três, quatro, cinco relações no dia para... Enfim, aí fica difícil realmente uma parceira conseguir dar aquele prazer, aquela, aquele estímulo que o paciente ele se auto-acostumou, né? Então, acho que talvez traçar esse perfil seja uma saída para você tentar trazer um pouco mais de alento para esse paciente, tá
0: é, não, Eu acho que a ideia de trazer esse assunto é, um, é realmente um paciente, é uma prevalência muito baixa, é, é raro a gente pegar, quem trabalha na área sabe que já é, para quem trabalha na área é raro, é, mas como muitas vezes a gente acaba, o urologista geral acaba se deparando com isso, eu achei importante que a gente que pelo menos discutisse isso dentro dos conceitos de, de distúrbios ejaculatórios, para que o urologista saiba que é realmente um caso, assim, do ponto de vista é, de resolução, um caso bem dramático, né? E, e eu acho que vai muito na linha que vocês três falaram de é, tentar é, é, traçar um perfil, tá, tentar acolher e direcionar esse caso. Né? Então, acho que é, é, fica mais para uma orientação para que o urologista, é, que vai correr para o PubMed durante a consulta para ver, para que ele saiba que é... É, os, os especialistas em, em andrologia também suam a camisa com casos como esse, né, que é um caso realmente é, difícil de conduzir. É, muito bem, pessoal, acho que a gente está chegando no final aí desse Eurotalk. Desse é, eu gostaria muito de agradecer vocês é, pela participação do podcast. Foi uma honra receber os três, três amigos. É, foi, acho que a gente conseguiu abranger um tema... É, complexo é, de uma forma de uma forma dinâmica e acho que dá para dar uma luz aí para os urologistas que se depararem com casos assim. É, começando pelo Matheus, Matheus, obrigado pela participação, é, foi muito bom recebê lo aqui, viu?
3: Obrigado
0: aí Marcelo, foi...
2: obrigado aí o Eduardo, o Léo pela pelas discussões que a gente teve e eu estou à disposição aí sempre que for preciso para a gente poder discutir os temas é, dentro da área da andrologia.
0: Obrigado, pessoal. Muito bem, Matheus, obrigado você. Edu, é, só pergunta fácil para você, mas você, você saiu muito bem. É, obrigado pela participação, foi uma honra recebê-lo, viu?
1: Marcelão, eu que agradeço a oportunidade, agradeço muito a presença de todos aqui, do Léo, do Matheus, a sua... Me sinto muito lisonjeado em estar do lado de vocês aí discutindo esse
0: assunto, cara. Obrigado mesmo, pode contar comigo porque você precisar. aí. Obrigado, Edu. Contaremos com vocês três muito. Ô, Léo, queria ouvir de você aí suas considerações finais aí sobre o tema e já de antemão agradecer muito a sua disponibilidade, agradecer sua presença. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente.
3: É isso, Marcelo. Os amigos pedindo a gente sempre se desdobra para atender, né? É um prazer estar junto com o Matheus, Eduardo, a gente participa de outras atividades também ligadas à medicina sexual, né? na BEM outras coisas. Queria agradecer o convite aí de você, É muito interessante poder divulgar essas informações, porque realmente, como você falou, já passou precoce, quase um terço, um pouquinho mais de um terço, 33, 35% dos homens apresentam, é então, uma patologia bastante prevalente, é importante para o biologista poder iniciar um tratamento, saber acompanhar. Obrigado, então, a todos aí e também estão à disposição para outros momentos que preciso.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do Uro Talks, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia, Sessão São Paulo. Todas as edições estão disponíveis no site www.sdusp.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!